0: Olá, aqui é a Erika Domingues e essa é a gravação do podcast exclusivo para o Fabrício Palmieri. E todos, claro, que estão ouvindo essa história incrível que é o livro do Slash. Então, bora dar continuidade. Ainda no capítulo 7, creio que essa vai ser a última parte, já é a parte 8, do capítulo que tem o título Apetite para a Disfunção. Então, vamos lá. Alan Niven estava sempre pensando em como melhor explorar cada situação para o nosso proveito era excelente na divulgação e em gerar entusiasmo. Enquanto o álbum era masterizado e preparado para o lançamento, ele nos manteve ensaiando e agendou para nós três apresentações em Londres, no Marquis, providenciando algumas entrevistas lá também. Fez todo o possível para nos apresentar à Inglaterra antecipadamente, que foi uma estratégia inteligente de sua parte. Antes de podermos ir, entretanto, eu precisava obter um novo green card. Perder o meu fazia pouco quando deixara a agenda preta onde mantenho todos os meus papéis importantes no teto do furgão quando saíra do local de ensaio numa noite com Duff, Ela acabou se espalhando toda pela Santa Mônica Boulevard. E embora eu tenha conseguido encontrar a maior parte na rua, a única coisa que jamais achei foi o meu green card. É possível que haja um imigrante ilegal andando por Los Angeles sob o nome de Soul Hudson. Se for o caso, espero que meu nome lhe tenha sido útil. Cometi o erro de levar Todd crew e Wes Arkin comigo para aguardarem na fila, no departamento de imigração, quando fui até lá para substituí-lo. A coisa é sempre na base do quem chega primeiro é atendido primeiro. Assim, após o terceiro dia sem êxito algum em obtê-lo, eu precisava de companhia. Chegamos às quatro da manhã para garantir que eu seria atendido e estávamos tão bêbados que quase caímos pelos cantos feitos que stone Cops. Keystone Cops levamos bebida para a viagem, é claro. E assim, quando o escritório abriu, estávamos um bagaço. Todd quase foi preso porque começou a zoar com uma planta artificial no corredor, enquanto guardava meu lugar na fila, o que deixou as demais pessoas ali bem pouco à vontade. Viajamos para a Inglaterra e ficamos em dois apartamentos. Axel, Easy e Alan em um, Duff, Steven e eu no outro. Tínhamos um diretor de turnê, Colin, e chegamos com uma semana de antecedência para ensaiar e fazer alguma divulgação à imprensa. Estávamos na Kensington Wright Street, que ficava longe demais da cultura 24 horas do Sorro. Não era em absoluto um bairro roqueiro. Era bastante conservador, com nada para se fazer a não ser tomar uns drinks no pub da esquina, o que lógico nós fizemos. Essa ocasião me fez lembrar dos tempos em que moramos em Canoga Park. Exploramos tudo mas não encontramos nada que fosse bem a nossa praia. A diferença foi que em Londres ninguém prestou atenção a nós. Todd Crewe e Del James foram ao nosso encontro lá, o que elevou o astral consideravelmente. Todd tinha passagens para Paris que os pais haviam lhe dado de presente de formatura na faculdade. As aparências enganam. Para o mero observador, ele era um boçal, mas Todd tinha nível superior completo e era bastante letrado. Nunca fizeram aquela viagem e assim ele e Del usaram as passagens, apenas dois roqueiros americanos cabeludos perdidos na França, vivendo sua versão de férias frustradas na Europa. Depois de uns dois dias pegaram a balsa e depois o trem e aterrissaram no nosso apartamento. Eram americanos irrequietos tentando viajar de Paris a Londres através de balsas, táxis e trens. Del costumara chamar pessoas como eu e ele de desmioladas. Nem imagino como esses dois desmiolados conseguiram chegar lá. Nossa rotina diária em Londres consistia em ensaios e depois desses talvez fôssemos a uma das lojas de roupas do bairro, porque era tudo o que havia para se fazer. Uma vez meu técnico de guitarra, Johnny, levou-me a uma fabulosa loja de guitarras. Fez grande estardalhaço em torno de mim. Eu era Slash, o guitarrista do Guns N' Roses, a próxima grande banda americana de rock de Los Angeles. Enquanto ele tentava impressionar o proprietário, deitei-me no chão para ficar mais confortável e apaguei. Tiveram de me carregar dali. Ao que parece, esse incidente causou sensação na imprensa inglesa e deu início a um punhado de apelidos. Slash, Crash, Slash, Estatelado e Slashed, como em mijado ou bêbado. Foram dois. Estabeleci minha lendária reputação ali, nem faço ideia do porquê. Uma vez que nossos amigos de casa chegaram, começamos a nos divertir mais. Bebíamos em cada pub que víamos, ensaiávamos por algumas horas e então bebíamos em todos os outros pubs que víssemos até o horário em que fecham. Não fomos nem de longe tão arruaceiros ou vândalos como havíamos sido, digamos, no vale, porque não tinha muito a se fazer para dar vida a Kensington high Street. O simples fato de se caminhar pela via pública, olhando para os parques e jardins meticulosamente cuidados, já trazia sobriedade a qualquer hora do dia. Nosso espaço de ensaio tinha a mesma atmosfera fria de Londres. Numa sala ou vizinhança séria como aquela, você não se sente bem destruindo coisas. Isso encorajava a beber com responsabilidade e a comportar-se educadamente. Tão logo nos aventuramos até o Sorro e, para além, no entanto, encontramos nossos colegas. Uma noite, Duff e eu nos sentimos motivados a ver uma banda, não lembro qual, no Town Country, que era uma antiga cocheira convertida, em East London. Enfrentamos empurra-empurra quando chegamos lá e mais empurra-empurra ainda quando saímos, e não paramos para pensar que estaríamos mais ou menos presos ali depois do show. Os trens já haviam parado de circular e tenho certeza de que devia haver um ônibus, mas nós ignorávamos tudo isso. Começamos a caminhar, tentando descobrir em que direção ir, procurando um táxi, em vão. E claro, começou a chover. Nossa situação me deixou de péssimo humor e, ao que parece, fiquei tão rabugento e insuportável que lá mesmo, à distância de não sei quantos quilômetros de onde deveríamos ir, Duffy julgou necessário me colocar na linha. Não saímos no tapa exatamente, mas houve, sem dúvida, troca de acusações. Não sei como chegamos ao nosso destino, não me recordo de ter apagado. Depois da nossa briga, não tenho nenhuma recordação. Só sei que chegamos a um apartamento de algum jeito, onde Del nos esperava. Del adorava tirar fotos dos amigos em poses comprometedoras. Assim, descobri através de imagens, que não mentem, que dormi durante a maior parte da manhã seguinte, apoiado nas mãos e nos joelhos, com as botas calçadas e a cabeça enfiada no canto do sofá. Minha cartola quase se desmanchara toda na chuva, mas eu não a largara jazia num amontoado disforme ao meu lado. Não fiquei nem um pouco contente com isso e o demonstrei pelo restante da viagem. Senti-me quase pelado. O quê? Está sem a cartola? Uma das nossas excursões mais bizarras na semana que conduzia aos nossos shows aconteceu num domingo, um dia que ninguém nos deu ao trabalho de dizer que era o da lei seca, o que significava que nem lojas de bebidas, nem pubs, nem mercados tinham permissão de vender birita. É claro que sempre se pode encontrar um infrator qualquer, mas naquele dia a coisa não estava boa pra gente. Ninguém demonstrou solidariedade à nossa causa nas severas travessas da Kingston High Street. Ao perambularmos à procura de um pub aberto, deparamos com umas figuras bem estranhas. Uma era uma jovem esquisita, fã de rock e era bastante tímida, mas de algum modo, pirada. Grudou em nós e começou a nos seguir por toda a parte. Ninguém estava praticamente falando com ela ou olhando em sua direção, mas a menina persistiu. Não soubemos se fugira de casa, se era uma grumpy, uma sem teto ou alguém com desequilíbrio emocional. Mas, por volta do final da noite, ficou claro que a garota pretendia estar onde quer que estivéssemos, porque não pareceu que tivesse mais aonde ir. Era inofensiva e, portanto, não a impedimos. Entre Del e Todd e o resto de nós, nosso apartamento estava cheio de gente dormindo no chão, depois de terem apagado ou não. Eu mesmo me achava desacordado no piso, mas antes de perder a consciência, vi a garota do outro lado do quarto. Porém, em algum dado momento durante a noite, acordei e descobri que ela abrira o zíper da minha calça e estava fazendo sexo oral em mim. Fingi ainda estar dormindo, mas tenho de admitir que não a detive porque aquilo estava muito bom. De manhã, a garota havia ido embora e nunca mais a vimos. Ensaiamos no John Henry's, um estúdio famoso onde todos que são alguém já estiveram. É o equivalente ao SIR em Los Angeles, mas com uma certa formalidade à inglesa. É apenas um pouco mais conservador. Era super maneiro, porque enfileirando os corredores, viam-se placas que diziam Motorhead, Iron Maiden e Thin Lizzy. O lugar tinha uma vibração incrível. Decidimos gastar nossas diárias, que eram de umas poucas libras cada, no pub, e assim saqueávamos o pequeno café do estúdio, consumindo quantos cafés, bolinhos e sanduíches pudéssemos aguentar. Comprávamos sacos de salgadinhos nas lojas ao redor por uns trocados e nos alimentávamos disso, antes de torrar o resto da grana bebida no pub da esquina. Nossos três shows foram no Marquis Club, o consagrado estabelecimento onde todo mundo, do The Who a David Bowie ao Sex Pistols, já tocara. Nos dias de apresentação, fazíamos a passagem de som lá. E depois, Duff e eu passávamos o início da noite bebendo do lado de fora, na rua, com os curiosos das redondezas que iam nos ver. Após uma semana na Kensington High Street, nós nos sentíamos sedentos de qualquer gota de cultura do rock and roll a que estávamos acostumados. Não sei se foi naquela tarde ou após aquele primeiro show, mas ficando por ali, consegui arranjar uma namorada, chamada Sally, que era uma gata gostosa ao estilo Página 3 na época. Página 3 é uma seção do jornal inglês The Sun, que exibe aspirantes a modelos em trajes de banho e lingerie a cada dia, porque afinal elas merecem ser notícia. A atração por Sally foi imediata. Ela tornou o restante da viagem à Inglaterra bem mais divertida, porque também sabia onde ir. Passamos a frequentar uns dois lugares irados de rock'n'roll no soro. Um foi o de Fox, onde eu entretive Phil Mag, o líder do UFO, com um copo de bebida. Não lembro por porquê. Também socializei com meu ídolo, Lemmy Kilmister. A banda inteira conheceu o Motorhead naquela viagem, o que tornou a nossa jornada perfeita. Os shows no Marquis foram estrondosos, super animados e me lembro deles com carinho. Tocamos o Walla Rosie" Rose, do ACDC e Mama Kim, do Aerosmith, além de boa parte do nosso repertório original. Uma daquelas noites também foi a primeira vez que executamos in the Have Door. No... Eita, acho que não sei falar essa frase direitinho. Noin' Door. Essa daí, gente. É, cuja passagem de som resolvemos tentar num impulso. Sempre adorei essa canção e amei essa versão ao vivo. Foi bem mais primitiva do que o que acabou saindo em Use Your Illusion. Use Your Illusion. Esses shows transcorreram tão bem que desde o início jamais fomos considerados. Jamais. Aqui é escrito fomos consideramos, mas é fomos considerados, né? Como parte do mesmo time das bandas de hair metal de Los Angeles que surgiram através da Inglaterra. Fomos vistos como algo diferente, assim como tínhamos dito o tempo todo. Enfim, a sensação foi a de que a justiça nos fora feita. Depois da viagem e dos shows que transcorrem muito bem, regressamos a Los Angeles para dar os toques finais no álbum. Axel nos levaram a uma reprodução de uma pintura de Robert Williams que todos concordamos que deveria ser a capa. É uma cena louca de um robô prestes a vingar uma garota que acabara de ser estuprada devorando o agressor dela. Achamos que era perfeito. Até adotamos o título da pintura como o título do álbum. Appetite for Destruction. Apetite para Destruição. Tudo estava ótimo. O álbum saiu conforme o planejado, com a reprodução de Williams na capa e ninguém teve problemas em aceitá-lo. Isso até que Typer Gore e o grupo de lobistas dela, o PMRC, enca encarregaram-se da situação. Eram extremamente eficazes em censurar música na época, mas não nos importamos. Achá achávamos bem-vindo o quanto de polêmica Typer pudesse instigar. Nosso desejo foi atendido. A Giffin recebeu tantas reclamações que nosso álbum foi banido, antes de ter sido devidamente distribuído para as redes de lojas. Fomos informados de que a maioria dos, dos estabelecimentos não o venderia, e as demais exigiam que embrulhássemos o álbum com um saco de papel pardo, caso a capa não fosse modificada. Diante da reali realidade de não vendermos nada agora, que finalmente tínhamos algo para vender, num raro momento de sensatez, decidimos reconsiderar e concordamos em refazer a capa. A reprodução de Williams foi colocada no encarte de dentro. Um cara que conhecemos na Hell House fez uma pintura de nós cinco como caveiras sobre uma cruz, que ficou incrível. E assim a usamos para a capa, e Axel a tatuou no braço também. Era um desenho tão irado que, embora estivéssemos contrariados por termos precisado engolir sapos, acabamos eh, ficando com algo novo que adoramos. Uma primeira edição dessa capa original é um item de colecionador a propósito. Como tenho alguma habilidade com ilustrações, sempre estive envolvido na criação de arte da banda e nos pôsteres. Por isso, um dia, apanhei uma pilha de Guns Amo, revistas de armas da época em que trabalhei na banca de jornais, e as folhei até encontrar a arma perfeita para copiar para o nosso logotipo. Levei a foto para casa. Em princípio, não soube ao certo como montar tudo. Eu estivera com Ivone na ocasião e numa noite, depois que ela e a mãe foram dormir, estava sentado à mesa da cozinha e a ideia tomou forma. Peguei a foto da arma e a desenhei à mão livre. Em seguida, desenhei outra na transversal e com rosas abaixo de ambas. Esse desenho simples pegou, tornou-se o logotipo da banda. De qualquer modo, uma vez que concordamos com a nova ilustração para a capa do álbum, quis ir a Nova York para supervisionar o trabalho de arte dela, como também para me reunir com a nossa assessoria comercial sobre as nossas camisetas e nosso novo representante de vendas Bill Elson, da ICM 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 A Seria uma viagem bastante movimentada Na ocasião, eu estava namorando uma atriz pornô Luz Iris, de cujo trabalho eu gostava Afinal, enquanto a natureza chocante do trabalho dela pudesse desencorajar outros pretendentes eu me senti intrigado por aquela garota. Acabamos ficando juntos de um jeito ou de outro em Los Angeles e dormi no apartamento dela por algum tempo. Quando tive de ir a Nova York, por coincidência, Luiz precisou ir também, porque teria de filmar algumas cenas em, uma das, em umas duas boates de strip striptease em Times Square. Luiz tivera um quarto reservado no Milford Plaza, entre a 8 Avenida e a Rua 45. E assim, fiquei lá com ela quando cheguei. Gente, eu vou parar por aqui que já deu 15 minutos de áudio, é o tempo que eu tenho disponível hoje para ler, e aí com mais 15 minutos de áudio, né porque mesmo tempo aqui, mesma quantidade de páginas, no próximo áudio já termina esse, esse capítulo. Então vocês me desculpem, eu queria muito ler mais, mas realmente é o tempo que eu tenho. Espero que vocês estejam gostando da leitura, principalmente o meu querido, lindo Fabrício, e todos, claro, que estão ouvindo. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.